0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是杨木。大
0: 家好，我是正经。三十天三十对，一转眼我们来到了今年的第十七天。那么今天啊，我们将会跟大家聊一支东部的球队，而且今天呢，也是一个非常特别的节目。我们又请到了一位这支球队的专业球迷啊，资深球迷，这真的是专业了
1: ，<深>不是说。不是说之前像我们说的这个凯文哥那伪,伪专业？怎
0: 么凯文哥刚跟你录完节目就拆人家台啊？<笑>凯文哥在我心中永远是最专业的。这个，但是我们今天这个球迷啊，说实话真的是非常的资深，那就是啊，我们亚特兰大老鹰队，不仅仅是球迷啊，还是我们虎扑的老鹰版的版主，这够专业了， r e a l 我们之前嘉宾都是什么造型哥、凯文哥是吧 ？Real， 我我觉得叫你真实哥，非常符合我们
2: 嘉宾的命名的习
0: 惯。要不要跟大家打个招呼，自我介绍一下
2: ？Hello， 啊、呃，观澜高手各位听众朋友们，大家好，呃，我叫 Real， 然后呢，现在是人住在亚特兰大附近，也是老鹰的球迷，然后同时也是虎扑呃老鹰专区的版主，然后今天非常高兴有这个机会跟大家一起聊一聊老鹰这支球队。
0: 我们也是非常高兴啊，就有 Real 今天加入我们的节目啊，跟大家一起深入聊一下下赛季亚特兰大老鹰到底有哪些看点啊！其实之前也有很多球迷建议我们三十天三十队啊，未来可以邀请更多这个每支球队的资深球迷跟大家来分享一些不同的观点。那么按照三十天三十队的惯例呢，今天亚特兰大老鹰啊，我们会先跟大家讲解一下老鹰夏天的人员的变化。以及下赛季轮换阵容会是怎样？那么市场呢？对这支球队下赛季常规赛的预期如何？我相信 Rio、啊、哥肯定更想聊的是下赛季季后赛能走多远，不仅仅是常规赛了。那最后更重要就是下赛季这支年轻的球队阵容发生变化的球队啊，到底有哪些看点？其实今天啊，我我跟阿木跟正景都是准备了很多问题，既是我们的看点，也是我们心中的疑问啊，想听听 Rio 哥到底是。有什么样的看法？那么，首先跟大家介绍一下老鹰今年夏天人员的变化。那在选秀大会上呢，首轮第十六顺位选到了年轻的射手 A.J. 格里芬。次轮呢，总共第五十一顺位选到了泰里斯·马丁。那么在自由市场上呢，球队是签下了正经最爱的中锋，空间型四五号位，游艇之神卡明斯基。Fake news， 以及。呃，特伦特、弗雷斯特、阿龙、霍勒迪、克里斯·希尔瓦，那这个自由球员的签约啊不够重磅，真正的重磅呢，老鹰是留在了他的球员的交易，那么也是在夏天啊很早就出手，出人不意的获得了马刺的德章泰·穆雷，同时呢，球队也获得了这个贾斯汀·霍勒迪啊。莫哈克莱斯是在这个霍尔特尔的这个交易中。呃，在两笔交易之后呢，包括人员的这个自由市场的流失啊，那老鹰其实上赛季很多球员也是下赛季都不在了。就比如说赫尔特尔啊、凯文诺克斯啊、加利纳利啊、迪昂啊，呃，包括这个路威啊、呃、迪龙怀特，还有这个
2: 当年篮网的名宿，这个 TLC 怎么翻译？卡巴罗，然后大家、啊、大家比较喜欢将他戏称为这个“风之孙”，因为就不知道为什么总是能够得到纳什教练的一个喜爱，这也是个“风之孙”，
0: <笑><笑>非常抽风的一个射手啊！而且在二 K 里面真的非常好用。那么这番人员变化之后呢，下赛季的老鹰啊，我来预计他的首发应该不出意外，我、哦、估计也不会有意外了，那就是。吹杨、德专泰、穆雷、亨特、克林斯以及卡佩拉。那么替补呢？后卫上有阿龙霍勒迪，有弗雷斯有这个博格丹博格达诺维奇。侧翼呢有贾斯汀霍勒迪，新秀 A.J 格里芬。前场呢有啊、呃、哈克莱斯，去年的新秀杰伦约翰逊。中锋的替补有奥孔古或者是奥孔吴，还有这个正经最爱的卡明斯基。那么。市场呢？美国拉斯维加斯啊，预计老鹰下赛季可以赢四十五点五场。那么这个战绩啊，我看了一下，放在，呃，东部应该是并列第六的水平。这样吧，我先问一下 r e a l 你觉得这个市场预期常规赛八十二场比赛赢四十五点五场，差不多东部第六、第七，你觉得靠不靠谱
2: ？我觉得还是符合大家对老鹰的一个期待的吧。因为其实老鹰有了穆雷之后呢，当然我觉得对阵容是全面的一个提升，呃，但是明年东部的竞争也非常的激烈，像这个骑士，然后也有补强啊、呃，然后我们知道东部前面的几个球队的地位是很难撼动的，像凯尔特人啊，像热火啊，呃、像雄鹿啊，像七六人呢、啊，所以我觉得
1: 还篮网，还有还有篮网，
2: 还有篮网
1: ，对对，然后
2: 很勉强。对，所以感觉东部呢，老鹰其实还应该是属于第二梯队，就是可能跟猛龙啊、跟公牛啊，然后跟骑士在一个级别的。那现在骑士有一定的补强之后，我觉得最后可能会在这四个球队里面吧，可能会有两个前六，可能会有两个得通过附加赛进季后赛的。所以我觉得老鹰，呃，如果发挥的比较好的话，应该第五、第六，呃，可能可以压过公牛，呃，甚至可以挑战一下猛龙，但是。呃，如果打得不好或者有些伤病的问题，我觉得应该至少也能东部的前八，应该还是有信心的。所以我觉得这个预期还是挺合理的。那么正经阿木，你们怎么看
1: ？我倒是想给这个 Rio 哥浇一盆冷水啊！我对老鹰队下赛季的战绩其实并不是非常看好，我觉得很有可能只能赢42场比赛。那这个42场在东部啊。可能仅仅能排到第九名，就你刚刚也说了，头部的一些球队的位置是很难撼动的。那中部溜的这些几个球队，我觉得老鹰队其实现在看来没有明显的优势啊。就比如说刚刚加刚刚这个阵容加强的骑士队，我觉得老鹰队下赛季打骑士还是比较困难的。多伦多猛龙，我觉得战绩可能也会比他们好。那可能跟老鹰队有的一拼的就是芝加哥公牛了，所以。第八、第九这个位置确实是我认为下赛季会一个比较真实的一个位置，但是肯定是能进季后赛的。呃
3: ，其实虽然今天我们请到了这个真实哥，非常的荣幸啊，但是我可能也要泼一盆冷水。呃，我也觉得拉斯维加斯有一点点高估这只老鹰了，四十三胜大概是东部第八，这是我的预期。因为其实前就是其实东决那一年啊。那支老鹰之所以取得这么好的成绩，一个是跟当时的卡佩拉大神状态非常好有关，而且当时啊，柯林斯和球队的矛盾相对来说较小，而且最重要的一个啊，当时的侧翼深度是今天的老鹰根本不能比的，现在应该是完全的不同的一支球队了。下个赛季如果说他能超出我的预期啊，应该就是穆雷的这笔交易远超我的预期了。但是现在我还。没有办法完全能肯定啊，崔杨跟穆雷的搭
0: 配会非常的好。这个 Rio 啊，他们俩都给你浇了冷水，没事你放心，我给你浇一盆开水。热水热水<笑>热水都不够了，他两盆冷水，我一盆热水抵不过去啊，我给你浇一盆开水。是这样的，老鹰市场认为 45.5 对吧？我跟你说，我这边写的，而且都是没确定你要来录节目之前啊，不知道你要来录节目，我写的就是48八胜。远远超出市场预期，但是呢，排名还真的也就，呃，这个附加赛边缘，第六有可能真的是拿不到，基本上应该是第七、第六，有可能第八。正经说的四十三胜啊，正经，这是去年老鹰赢的胜场啊，去年可是没有这个交易的补强啊，没有德章泰·穆雷，今年来了一个跟崔阳风格相得益彰、去年全明星的后卫。还跟去年赢一样多的比赛，这说不过去了吧？但是我说了呀，侧
3: 翼的深度首先下降了，卡佩拉的状态也下降了，科<错>林斯的矛盾放大了，对不对
1: ？但是侧翼深度对科林斯的矛盾也没有放大？我觉得还<对>等会还要我们要细聊。但是我非常同意啊，我觉得他们的侧翼，你看看这个深度啊，就开望你写的，亨特毫无疑问的首发，就是、三号位毫无疑问的首发，替补是格里芬、这个杰伦·约翰逊和霍勒迪。或者说哈克莱斯，哈克莱斯可能应该是四号位的替补了。这三号位的替补，我现在看来确实不是很靠谱啊。而且亨特其实过去一直都是伤病不断，那如果亨特再受伤了，这个位置到底谁来打？是不是
0: ？那看来我们对于老鹰的这个战绩啊有不同的观点。幸好我们今天是有 real 哥了，来给大家带来一些 real 的是吧？更加 real 的看法。那这样就让我们进入到下个环节啊，老鹰下赛季有什么看点？我们这些非老鹰的资深球迷。想看老鹰的比赛，到底要看什么？所以我们今天想听一听老鹰球迷的观点。我这给老鹰的第一个问题，估计也是大家讨论最多、最关注，而且直接就是影响到我们刚刚说的这个战绩，就是后场的组合吹杨和德章泰·穆雷两个全明星后卫，其实都是全明星控制后卫，这个组合的适配，瑞欧哥，你到底看好还是不看好
2: ？对，其实当初。知道这个交易的时候呢，我也是稍微有点点错愕的，因为其实之前老鹰其实基本上一整个赛季都有这个交易的留言，说呃从最早的说这个西蒙斯，然后到后来说这个呃米切尔，其实都是希望说帮老鹰后场找到另外一个持球点，而不至于出现说呃像上赛季,季季后赛，后赛对对对。季后赛第一非常拉垮
1: 的，锁死吹杨就锁死全队，对
2: 对就吹杨最想删掉的几场比赛之一的那个系列赛，所以其实呃交易的风声一直是有，但是穆雷的名字呢其实是在非常后面才出来的。那这个交易出来之后呢，我我当然自己我也是看了很多穆雷的这个打球的视频，呃，其实我感觉穆雷他其实也是一个以持球为主的，然后经常会有这个突破篮底得分的这么一个后卫。然后呢，呃，我看到也有讨论说，大家对穆雷的这个投篮并不是非常有信心。然后后来其实我想了一下，我觉得崔杨跟穆雷其实某种程度上还是挺还是挺搭的。当这个建立在一个很多人不知道的一个前提上，就是其实崔杨他自己，包括他爸爸，其实他们两个都是在社群媒体上面非常活跃的。然后其实他爸还有崔杨，其实在。老鹰进东决之前，其实就有一点点，我感觉像是跟球队的管理层施压吧，就是说，呃，自己的儿子，呃，在这个 NBA 当中，如果是打无球的话，会是缺氧更好的一个形态。但是问题是，这一个问题我们大部分都没有见过，就是我们印象中的缺氧，都是基本上，呃，全场比赛可能都是他持球去进行一个进攻的。所以我觉得下赛季的看点之一就是。吹杨的无球能力到底能不能像这个他或者他爸爸说的那么强？那么我们知道他这个休赛期是有跟这个库里的这个训练师是有在训练，所以呃希望是是有呃一定的这个提升。那么除此除此之外呢，呃，其实我觉得穆雷到来之后，吹杨他的篮底下的突破这一个频率可以稍微的减少一些，它可以更多的。关注在他的一个投篮啊、呃，还有他的一个三分。其实大家对崔杨的印象，呃，有时候就是他喜欢这个中距离，突然冷不丁的呃来一记三分。但其实这一个呢，在过去两个赛季他已经是有，呃，有不小的改变了。他现在很多时候也会有一些中距离，所以我还是比较期待说下赛季，哎，穆雷跟崔杨轮流的控球情况下，能不能把。崔杨的一个进攻的侧重点更多放在中投三分上，而穆雷可能更多是像以前崔杨往里面突破，然后有一些呃杀伤这么的一个表现，所以我觉得这个看点还是蛮值得期待的
0: 。没错，其实我也是同意你的观点啊，非常看好这两个人。首先呢，崔阳的确上赛季的季后赛就体现出来了，作为球队的唯一持球人。太容易被针对了，尤其是遇到迈阿密热火、啊、这么强硬的防守，而且很有针对性，上线非常强硬的夹击吹杨，把吹杨的这个进攻路线、传球路线全部堵死啊！那其实吹杨也是打了刚刚你说的职业生涯可能最差的一个系列赛，场均是15分， 3 1的投篮命中率， 1 8的三分球命中率啊，而且每场好像是6个失误，所以德章泰·穆雷的到来肯定。遇到类似的时候，类似的考验，球队有另外一个靠谱的持球人了。还有一点就是，这两个人风格是非常，呃互补的。吹杨，其实瑞欧哥你肯定也承认嘛，防守在联盟的顶级后卫中还是算比较靠后的，对，比较靠后。你也太温柔了，<笑>就是就是垫底，<笑>基本上对，是的。所以德章泰·穆雷是后卫中防守一直是。进联盟以来就是算是非常靠前的，对吧？这也是说的已经比较保守了。第二年就进了这个防守的最佳阵容了，所以这两个人在防守上也能帮到吹扬。另外就是你刚刚说的，德拉蒙雷可能这个攻击篮筐、突破更加得心应手呢。穆呃，但吹扬呢，这个投射可能更加健长。所以在这个风格上，两个人也是比较互补的
1: 。对，其实我们之前聊这个十大节目不。不管是穆雷还是吹阳啊，都聊到过这两个人的是非，其实当时我们就说啊，说两个人下赛季肯定会面临一个谁打无球，或者是谁在很多情况下需要打无球的情况。那穆雷刚刚那个 Rio 哥也提到了，就是这个可能投射要稍微差一些，所以他打无球可能会相对而言弱一些，威胁小一些。但是吹阳打无球其实这个他是有这个能力的，因为毕竟刚进联盟，甚至是在进盟联盟之前，在大学里面的比赛就是。最大的上伤武器就是他的这个三分球，所以他下赛季如果三分球能够，对吧？通过穆雷的一些突破、啊、分到他这里来，能够投更多的这种无球三分球。我觉得按照这个纸上面来说啊，他们俩是可以在一起搭配的。但是，刚刚我们也提到，就吹阳他其实过去没有打过无球，就类有点类似于你想想看，让哈登去打无球这种感觉，他肯定是具备这种能力的，但是他没打过。所以具体怎么样，还现在还真的不好说
3: 。是的，我也是有同样的担忧啊。但是刚刚 real 哥说这个崔杨和他爸爸的故事啊，我觉得一定程度上啊减轻了我的担忧。至少从主观上来说，崔杨是愿意去打无球。但是呢，说到无球，并不是说你投篮好就能打无球，你愿意在那接球跳投就能打无球的。实际上，无球端的战术是非常复杂的，你需要绕掩护，你需要去无球跑位，这让一个。之前是持球大和，球一直在手，指挥队友跑位的人来说啊，可能是会有一点困难
1: 。对，但是刚才就是哥也说了，说今年这个跟库里的教练在，啊、或者说跟库里可能这志齐在打球，那这个绝对是个好兆头。<对><对>选
0: 模板选对了，选老师选对了。其实解决这两个人的适配啊，我觉得有一个另外一个球队上的另外一个球员很关键，也是我今年夏天。在老鹰交易之后啊，用2 k 模拟了老鹰，是吧？之前说在2 k 里面模拟了这个交易之后的森林狼，其实老鹰我也一直在模拟。就到底看这下个赛季这个球队的关键人员轮换是什么？我觉得啊，我也想听一下这个 real 哥的观点啊，就是博格达诺维奇会不会是下赛季球队非常关键的 x 因素？甚至我在我这看啊，是有可能能成为。不一定是最终拿奖吧，但是会成为联盟非常优秀的最佳第六人
1: 。哎，在 RIO 哥回答这个问题之前，啊，我先给大家补充一下，我们现在在这个三个人在，我我们现在四个人在这个电话会议里面啊，这是 RIO 哥的背景是有很多很多的老鹰元素，嗯、那最显眼的就是在他身后挂的这一件博格达诺维奇的，好像两件，所以两件吗
3: ？哎，是的，主、哎、的是两件，红的白的。
1: 对，所以我这个所以问题问的、这个、特别好。没错
2: 。其实我我自己是非常喜欢博格丹诺维奇，我觉得，呃，其他的不说，就就说他是老鹰队上颜值最高的，这个应该没有没有没有太大的问题。<笑>呃，那么讲到他的一个定位，其实博格丹诺维奇呢，他上个赛季在前半段其实都是老鹰的一个首发，那么当时是跟这个崔杨搭配。那么这个其实也是当年东决那个时期的老鹰的一个比较成功的一个后场组合吧。那么后来呢，上个赛季中断的时候，博格丹他是有受伤，所以呢他伤愈复出之后，呃，教练麦克米兰也是也是把他安排在这个从板凳出发，也就慢慢的变成了这个最佳第六人的这么一个角色。我自己觉得他还是做的挺好的，他甚至在这个。呃 ，NBA 赛季结束的时候，呃，各个记者投最佳第六人，他还是拿到选票的，而且排名还不差，所以我觉得博格丹其实他是有打这个最佳第六人的一个潜质的。当然，问题是博格丹毕竟又老了一岁，他其实之前在老鹰的这么几个赛季呢，感觉都是打个四五十场这么一个样子。所以呢，呃，老鹰之前麦克米兰他是有说过，他说他希望。下个赛季，特雷杨和呃穆雷是在全场48分钟里面都是其中有一个人要在场上的，所以呢，我就不是很确定他如果是要贯彻这一个战术的话，跟博格丹会会有一个怎么样的一个一个一个,一个化学反应。而且大家看这个交易期呃休赛期的时候，老鹰也是把赫尔特给交易出去了。其实赫尔特跟博格丹两个类型是蛮相似的。呃，我自己
1: 对有点重复我自己
2: 感觉是，既然老鹰愿意把更年轻的赫尔特尔交易出去，其实他也可能也有想过是说交易市场上把博格丹交易出去，那么可能赫尔特尔的合同更加优质，所以最后是选了选了他，然后然后忽悠了一个国王的首轮。那但是博格丹这个情况的话呢，我觉得他呃，在未来球队的一两年之后，他的合同走完之后，可能不会是。球队的一个计划当中的球员，所以我我觉得他下赛季作为第六人的这一个功能是有的，但是呢，具体有多大的效果，我还是要稍微稍微打一个问号，特别结合到他的一个、呃、伤病的一个情况
1: 。甚至我刚刚，甚至我们刚刚提到说，这个老鹰的三号位可能相对而言深度比较浅啊，有没有各种可能性，就是吹阳、穆雷和博格丹同时打，就是？终结比赛的时候，最后五分钟同时上，然后内线加一个卡佩拉或者克林斯加一个亨特，这样的组合，我觉得也下赛季应该是会有看到的。但是具体效果怎么样，啊？现在还真的不好说
0: 。其实啊，我在录节目之前翻了一下老鹰上赛季常规赛的所有的五人的阵容的轮换，其实有一个五人组啊，打的时间足够长，应该是一共在场上164分钟。这在老鹰上赛季所有的五人组的轮换中是排名第四的，就时间足够长，这样本量足够了。你们知道吗？这五人组在场上一百六十四分钟，每一百个进攻回合是得一百二十八分，对面只能得九十七分，净胜分三十，是老鹰基本上所有用的超过时间超过四十分钟以上的阵容中净胜分最高的。这个阵容就是吹阳、科林斯、博古丹。卡佩拉再加赫尔特，现在就把赫尔特换成德章泰，就是你刚刚说的这个，应该也会是球队决胜五分钟的阵容了。就场上有三个可以持球、可以处理球的人
1: 。对，而且毕竟来了一个穆雷，其实在防守端压力会相对小一些，对吗？没
0: 错。而且呢，我刚刚之所以问呃瑞欧哥这个问题啊，就是我在二 k 模拟中，我发现了其实。的确，像你所说，吹杨和德章泰·穆雷两个人应该会把四十八分钟的空位时间全部用掉，就是两个人会有同时在场，但是任何一分钟，两个人中呢至少一个人会在场上。博格丹其实他更加适合，他技能点更加适合做一个第二持球人，就是他的存在保证了另外一个，就是这两个后卫中的另外一个人在场的时候，博格丹可以成为一个第二持球人。一个辅助持球的角色，就你刚刚说他跟赫尔特尔技能点有点像啊。其实我倒是觉得博格丹应该是更加全面的。就赫尔特尔可能投射更加出色，更加年轻，身体素质也更加好。但是博格丹首先身体更好，另外呢就是他可以做一个比较不错的第二侧动点，就就出球，我觉得甚至是比赫尔特尔更好的就处理球啊。另外呢，球队阵容中可能现在遗留了一个比较大的问题。刚刚正井在前面也说到了，就是柯林斯跟球队的关系到底是怎么样？这柯林斯应该可以说是老鹰版本的迈尔斯特纳了。据说在货架上据说了很久，但是一直也没有被交易掉。Rio e 啊，你怎么看？柯林斯现在是不是可以专心的留队打球了？还是说现在他的前途依然悬而未决
2: ？我我是觉得。怎么说呢？就这个事情其实有点矛盾。其实柯林斯，呃，我当初喜欢这只老鹰，其实也某种程度上是因为柯林斯。我觉得他，呃，在球场上打球非常的有有激情，而且我们老鹰的球迷会将他称为球队的 h o t and soul， 就是属于这种灵魂型的人物。比如他在替补席的时候看到队友有很好的表现，也会就是就他是负责挥挥毛巾的那一个，就他是负负责。制造表表情包的那一个，然后自己在场上也经常会有一些空接啊，就是有很好的这个扣篮，隔
1: 扣 NBA 的，扣比啊
2: <笑>对啊，就都会有这一种的表现。那么他为什么会经常在交易市场上面呢？首先，呃，我是觉得他总的来说这个合同是属于一个比较尴尬的状况，因为他当初呃进东决的时候跟老鹰是签了一个五年。一千呃、啊、一亿两千五百万的一个合同，相当于每年是两千五百万。这一个合同呢，其实对于老鹰来说，如果他打得好，那当然是一个比较值得的一个合同。但是目前其实球队在卡佩拉来了之后，他的戏份其实是明显的下降的，所以这也是为什么呃我们经常会听到就是柯林斯可能跟球队呃有一些矛盾啊什么。当他自己也上过节目，他有澄清过。所以他其实从来就没有说过这一些事情，可能有些记者他们有意的去吵这个话题，但是呢，你也你也不能说完全没有这个事情，因为啊、呃，毕竟球队战绩不好的时候，柯林斯他也会出来说话，说觉得自己应该得到更多的一个啊、呃、一个进攻的机会。当然，这个是老鹰在呃换麦克米兰之前的一些事情了，在那之后接的柯林斯，总的来说还是。呃，没有太多这一些问题。其实他是属于，如果球队战绩好的时候，你可能不太能察觉到他是一个表现很好的球员，那可能更多是一个绿叶型的球员。但是将，但是球队战绩不好的时候，你可能会觉得说，哎，怎么他没有发挥出两千五百万的一个身价？然后他自己也会在队里面，相当于是有点像老大哥，就是。喊一喊小弟说：“哎，我们这样打不行啊，我们必须怎么样怎么样。”所以他有点像这个意见领袖的一个，一个感觉吧。而且他在老鹰已经是这个这点可能大家不知道，他在老鹰已经是资历最久的一个球员了。他是比特雷杨还要早一年来到球队的，所以他应该对这个球队是非常有感情，所以也是实话实说吧。那么有时也可能也会容易得罪人。
0: 就这个人比较 real 是吧
2: ？对，他也<笑>太 real 了，有点比较真实有
3: 有，有点惨啊！背锅侠是吧？打得好想不到，打得差的时候就想到了
2: 。对对对，而且如果老鹰他真的是要进行下一步交易的话，我觉得在这个现有的这一个阵容当中，特雷杨、啊、穆雷你肯定是不会动的，对吧？那么亨特呢，就要看那个包裹是什么了。我觉得可能老鹰接下来肯定也会动亨特。但是，如果是在因为亨特是合同
0: 年，对,对吧？后面要牵扯到续约的问题了
2: 。对的，对的，对的。所以，呃，相对来说，克林斯可能是一个比较好动的这么一个资产，而且今年其实每年都有了，就是有类似的这个声音。老鹰要么是希望呃对克林斯进行一个降级，比如说呃之前有跟国王谈过，说能不能换巴恩斯再加国王的一些选秀的资产。然后要么就是往上升级，比如之前传出来的说想用科林斯再加亨特再加选秀权就换，呃一个明星级的侧翼。但是其实我觉得市场杜不是对这有有爆出来，但是那肯定是不可能的。但是但是从这个角度你也能看到，其实科林斯算是如果老鹰是要以零钱换整的话，他他肯定是要在那个包裹里面的，这也是比较尴尬的一个地方。所以。
1: 所以你讲了半天，我总结一下，就是作为老鹰的球迷，你觉得克林斯现在在球队的地位仍然是跟之前比较类似，可能还是那个球队，还可能还不是球队长期计划里面的那个球员，是不是？就是随时都可以走，只要是有好的包裹、好的报价
2: 。我觉得，我觉得管理层肯定是这样子想的。嗯，从球迷的角度来说呢，我是觉得。因为毕竟卡佩拉到来之后，柯林斯他的一个作用真的跟卡佩拉很多时候是重叠的，但其实柯林斯他的效率是非常高的。其实我之前在翻老鹰的一个对史记录的时候，我发现柯林斯和卡佩拉他们居然都是在老鹰对史这个差不多七八十年的时间里面，他的真实命中率都是排在非常前列的。当然，这个有可能是因为崔杨的胃病嘛，他们他们基本上都是。都是会呃做一些必进球的这么一个得分，呃，但是柯林斯他其实是有三分能力的，柯林斯是有外线的，而且他有时也会有一个干拔的中投，所以其实很多这些这些东西呢，我觉得我自己也搞不懂，就是在老鹰比赛的时候，这种元素非常少看见，因为其实柯林斯你说他中投啊，你说他的三分，其实命中率还是不错的一个水平，但是就是确实。呃，戏份不够多，呃，而且他拿着两千五百万的工资，这个也或多或少会让，包括说老鹰球迷吧，都会觉得说，呃，如果他拿他拿两千万，可能没问题，对吧？可能大家不会有这么多意见，但是因为他这个薪水还有合同的情况，就会而且比较尴尬的一个位置，所以我觉得，如果他接下来被交易了，我觉得也不会太太意外。
0: 没错，其实你刚刚聊到柯林斯的这个薪金啊，我再去看了一下老鹰的工资单啊，的确，其实球队现在当下工资单真的是非常合理，跟我们之前聊到的丹佛掘金一样，就是首发，这是不是首发五个人？其实是球队的前六个人是薪金最高的，就是最高的分别是啊，吹杨、柯林斯、卡佩拉、博格丹、德章泰以及亨特，而且呢，这。最高的五个人合同一直锁定到 2024， 呃，除非是博格丹在明年跳出这个球员选项，那就假设他不跳出这个 1,800 万球员选项，那就是这个五虎可以锁定到2024年。但是呢，就是问题是，亨特明年是新秀，就是其实今年是新秀合同最后一年是球队选项，马上就遇到续约的问题了。那以他现在这个年纪，再加这个打法，其实。肯定是期待在市场上拿到不说比肩米卡尔布里奇斯吧，但是也是往那个方向上靠的这样一个价值。
1: 两千万左右的，两千万肯定是
0: 我觉得有点难，但是也不排除有球队对吧，很疯狂想给这个价格，所以。老鹰，我估计是续不起了，对吧？因为在它上面太多1700万、一8 0 0万、2000万、2500万,万，再加吹羊的4000万。而且
1: 关键是也没必要续他这样的球员。其实老老鹰每年都选到了类似这样的球员，比如说、这个、A.J. 格里芬、约翰逊和 A.J. 格里芬，其实都可以拿来用的。
0: 对，所以亨特估计是留不住啊。那再往后，其实球队即将在2023、2024赛季之后就遇到了穆雷的续约问题。这也是为什么马刺愿意低价出手，就是。我未来也续不起他，还不如把这个麻烦交给老鹰。老鹰说没事我先用两年，后面的事情后面再说，是不是这个道理？就是球队现在未来两年其实阵容还是，啊、呃，基本上能付得起、能锁定的。但是到了穆雷和博格丹同时要续约的时候，球队可能就有点心惊的困难了
2: 。对，下个赛季的休赛期，我觉得老鹰的管理层会是一个非常、非常大的考验。那么说到亨特的问题，其实。呃，他这个夏天球队是可以跟他提前续约的，但是一直没有谈下来呃，那么，据老鹰记者方面的报道呢，是说亨特他心里的一个价位跟老鹰提供的报价落差差了两千万，就合同总值差了，差了两千万，万总金额对对<对>是吧？对，总金额差两千不可能，总金额
1: 。我说每年差两千万，<笑>就亨特心气也够高的，对对对所以那我跟他也差两千万。<笑>所以，因为
2: 新秀他应该一般是四年的一个续约嘛，所以我们这边猜测是很有可能老鹰可能报价是报一个，呃，一千五百万或者一千五百万之，就是更低一点，一千三百万、一千四百万每年的一个报价。然后，亨特方面可能很想要拿两千万的这么一个薪资。那么，这个问题其实就在老鹰的球迷圈内也有很多讨论，就是到底亨特值不值？这个每年两千万的这么一个价格，嗯，我两边的观点我都说一下吧。认为值得是觉得说，首先侧翼在这个 NBA 上，你想有一定的自主进攻能力，然后有防守，亨特防守是不错
1: ，对他这个身材其实是很靠谱的对
2: 对对。然后像亨特这种球员的话呢，你肯定是要比市场价要高一些，你要去留他的，因为毕竟这种资源比较稀缺，所以有一方面的观点就是说，这个两千万可能。可能他真实的一个价格在一千七百万、一千八百万，但是你出两千万或者出两千一百万，可能也是可以接受的。那么反方的观点呢，就是觉得首先亨特的出场时间又是一个，对，有有有点玻璃人的感觉，嗯、呃，感觉他基本上也是一个赛季，如果好的时候可能给你个五十五十场、六十场，然后呢，如果不好的话，可能一个赛季二三十场，这也是非常有可能的。而且可能在最关键的季后赛，他可能也上不了，所以如果是这么一个情况的话呢，好像两千万又不是非常的值得，呃，所以现在对于亨特来说，他也是一个选择题，呃，毕竟他上赛季他是在一个高光的情况下，然后结束赛季的，他对热火的系列赛可以说是全队场均得分最高，对对对对对，他是一个遮羞布，所以他的经纪人和他都有理由说，哎，我就是要两千万，对吧？但他其实自己也知道自己下赛季敢不敢在自己身上下赌注呢？他他下赛季有没呃可以出场百分之六十七十的比赛呢？万一他下赛季如果遇到了很大的伤病问题，那我觉得老鹰肯定不会再跟他坚持这个两千万这一个谈判的条件的。所以我觉得对亨特来说也是一个也是一个赌注。所以如果呃老鹰跟亨特如果能在休赛期之前。达成一个一千五百万左右的每年的年薪的续约，我觉得对老鹰和亨特来说都是能接受的。如果这个价格以上的话，我觉得老鹰可能去明年的休赛期可能就要割肉了，可能要么博格丹就留不了了，要么就是你可能还要交易掉一些其他的资产。那么这样子的话，你到后面像像开花所说的，你要续约穆雷的时候，你又会捉襟见肘了。所以。呃，我是觉得老鹰对亨特这个处理，嗯、呃，如果是赛季中亨特被交易掉了，或者是下赛季结束的时候老鹰不续约了，我觉得也是不会感到特别意外的
0: 。诶，其实说到刚刚球队薪金的问题啊，我给亚特兰大老鹰啊，不说对阵下药了，但我支个招啊，其实之前我在节目中也提到过，我觉得其实球队现在看合同从上到下最危险的合同。应该不是柯林斯的，应该是卡佩拉,拉。卡佩拉，卡佩拉现在 1,800 万，明年 2,000 万，后年 2,200 万。以他这种风格、这种打法，拿 2,200 万的时候，应该是31 32岁了，还值不值？我我可以说，现在有可能还值这 1,800 万，三年之后 2,200 万，我觉得是肯定是不会值的。而且他那最后一年就是德当泰或者。博格达诺维奇新合同的第一年，所以其实球队从长远的角度上来说啊，应该处理卡佩拉的这个合同。我不知道你同不同意啊？而且呢，我可能也是比较有私心啊。我一直希望球队是可以让奥孔武，我决定还是叫他奥孔武了，这跟他的英文的名字发音更加接近，而且孔武有力，就听上去你看既有音译又有意义，多好！我是希望球队让奥孔武上位的。瑞欧哥，你作为一个老鹰球迷，你看老鹰的球肯定更多啊，你你怎么看
2: ？呃，我觉得这点非常提的非常好，因为其实看老鹰在二三二四赛季结束之后，那个时候刚好也是老鹰续约奥孔古的呃这么一个时间，我自己觉得奥孔古肯定是以后老鹰的一个中锋的人选，嗯、呃，那么现在这一两年当然觉得奥孔古肯定还还不如卡佩拉。但是慢慢的，这接下来一两年，我觉得奥孔古就是把它扶正到首发中锋的这么一个位置，应该是没有问题的。所以，呃，卡佩拉确实，他如果是在2324赛季、2 4 2 5赛季的时候，这个合同相对来说显得是会是会有点大。所以，我是我是会挺支持，呃，让奥孔古上位的。但是，奥孔古跟卡佩拉呢，他们两个的球员的风格不太不太一样。我自己觉得卡佩拉是属于就是，其实更便宜的戈贝尔，就是他是一个呃非常传统的蓝领型的一个中锋，就是吃饼然后抢篮板。其实大家可能不知道，卡佩拉在老鹰队史的这个篮板记录上是排队史第二的，仅次于这个队史第一人奥勃佩,佩蒂特，也是帮老鹰拿过唯一一个总冠军的球员。然后卡佩拉他在各项的这个队史记录的表现都非常的好。但是我同意，呃呃，开花所说的，如果呃包括正经所说的，如果卡佩拉在接下来的两个赛季他拿不出像东决那个赛季的一个水平，我觉得老鹰是会加快奥孔古扶正他的一个进程的。那么奥孔古这一个休赛期呢，呃，他其实也有说他是有训练投篮，他自己有去开发自己的一个投射能力，所以如果是。呃，比如说护框稍微弱一些，在中控这个位置护框稍微弱一些，由卡佩拉换成投射，可能就是有投射的这么一个五号位，甚至可以摇摆到四号位的话，我觉得老鹰是会愿意去做这么一个改变的。当前你是卡佩拉真的有明显的衰退的迹象。那其实关于老鹰啊，下赛季球
0: 员，我还有一个看点啊，就是他的这个。今年的新秀 AJ 格里芬以及去年的新秀杰伦约翰逊到底是有没有机会？其实阿木和正经又要说了，在去年选秀大会的时候，我在节目中说了杰伦约翰逊，我的宝藏男孩，当届我最喜欢的年轻人。结果可能他是当届首轮中出场机会有可能是最少的之一啊，一直没有机会。这个让我
1: 对，但是他之前在那个夏季联赛打的是非常出色的
0: 。当时我多开心，我说你看，我刚说完他夏季联赛打的是非常出色，各种大跨步、快攻是吧？各种扣篮。到了常规赛没机会了，所以我想问一下资深的老鹰球迷 Real 啊，先先聊杰伦·约翰逊吧，你觉得下赛季有机会吗？现在阵容、球队刚刚阿木说了，锋线、侧翼人手变少了，是不是杰伦·约翰逊
2: 上位的机会来了？对，我觉得杰伦·约翰逊可能下赛季刚开始的时候，他并不会，呃，进入轮换。我觉得可能是，可能是渐进式的吧。他可能会在这个中后期会进入球队的轮换，因为现在球队的四号位，其其实，在加里·大利走了之后，是有点捉襟见肘的。因为除了柯林斯打首发以外，你四号位你可能要上这个贾斯汀·霍勒迪，你可能要上这个哈克莱斯。这两个球员可能大部分老鹰球迷或者 NBA 球迷都不知道他们是是什么样的球员啊！我我我也很诚实，我自己也不是很了解。基本上就是那种流浪
1: 型的球员，对对就今年混这个队，明年混那个队的，就属于凑数的人。他克莱
3: 斯就是属于亨特没打出来成成为的样子
1: ，破产三
2: D， 对破产版。<笑>我自己会形容，就这一类球员属于。这个所罗门希尔类类型的球员，就是他他他们<笑><笑>对当当不是说不是只跟湖人的那个事情，但是就是他们都是属于这一种比较卖力，就是他比赛打的是一个态度，然后呢也有点三分，然后有点防守，就是有点像足球场上的黑又硬的这种感觉。那么麦克米兰他其实就是比较喜欢这一类的球员的，其实。大家如果看老鹰今年新来的两个球员，这个贾斯汀霍·霍洛迪还有阿龙霍洛迪这对兄弟，他们其实之前都是在麦克米兰的体系下打球的，所以我觉得，呃，这一类的球员吧，其实老鹰整个夏天的操作有点感觉，就像是我牺牲一些天赋，我牺牲一些进攻的才华，然后我去拿到一定的这一个呃很卖力卖态度的球员。就是我牺牲一点天赋，换一点勤奋，换一点强硬。我觉得这个是一个总体的思路。所以呢，我觉得杰伦·约翰逊，如果他的竞争对手，包括 AJ 格里芬他们的竞争对手，如果是这一类球员的话呢，我觉得是更加有机会的。比起上赛季他们可是要跟加利纳利竞争，而且老鹰可能到后期他真的就是，可能他他他的人手可能真的不够，他必须要去从这个新秀当中去锻炼了。所以我自己看好。杰伦·论约翰逊下赛季是有一定的出档时间的，可能这个事情不会一开始就发生，但是至少应该会比上赛季要好。包括 A.J. 格里芬也是
0: ，没错啊。而且 A.J. 格里芬投射应该好像更加靠谱一些，是吧
2: ？对对对，他据说是是在大学时期，好像是有百分之四十几的三分命中率。当然，他大学只有一年的样本，我们也不太清楚。但是如果他能打出来，对老鹰的是一个非常好的侧翼上的一个补充
3: 。哎，其实说到老鹰队，我们谈球员谈了这么久啊，但是下个赛季应该我们的一个共识就是，老鹰还是非常有机会进入季后赛的。那我最后问 real 哥一个问题啊，就是其实老鹰是比较吃对位的，在我看来啊，在季后赛，尤其是你想如果第一轮遇到热火或者是凯尔特人这样的球队，老鹰是非常吃亏的。是对，所以如果说让你能谈到季后赛对位的话，你最想碰到头部的哪一支球队？
0: 哎，我我再补充一下，接着正经这个问题，因为在呃跟瑞 e 哥录音之前，我在我们的喜马拉雅的西米团独家动态里面呢预告了一下，我说这个要请一个资深老鹰球迷，大家有什么问题赶快问。还真有个球迷问了一个非常不错的问题啊，就是喜马拉雅 ID 叫做战曼巴优这位朋友，呢，他就问。跟这个正经这个问题其实有点接近啊，就是说老鹰交易后这个后场双枪上线能走多远？就他想问一下你怎么看？他说这两个人其实技术很互补，挺好的，到底上线走多远？其实接着正经这个问题就是季后赛啊、呃，先你可以先讲讲你觉得你比较喜欢的对位，再讲一下你心中季后赛下赛季能走多远
2: ？我觉得这个、这个是个非常好的问题，我自己其实觉得。怎么说呢？我觉得老鹰其实这个是在下一盘下一盘大棋，就是如果下赛季按照呃各方面的一个预期，老鹰应该是在这个下半区会进季后赛的。那么呃，我我是觉得了，不不会说有特雷杨有穆雷，这个第一年就会要又重回东决，我觉得这个是是不不现实的。我觉得老鹰他的长远目标应该是这样子，但是如果就明年包括下一个赛季。之前就比如说还还是有博格丹，然后还是目前这一批呃阵容还有轮换的话呢，我自己是觉得老鹰他的定位应该就是争取一下，以下课上能不能进到第二轮，我觉得大概是这么一个定位。那么如果说到对手的话呢，我我自己觉得老鹰是比较害怕那种身体对抗比较强的那一种，就我觉得这个不仅仅是。呃，特雷杨防守不够的一个问题，我觉得可能是，总的来说球队的可能心态上面并没有非常的成熟。我觉得好像就是他如果遇到挫折的话，或者遇到这个对位比较强，他感觉就有点打不出自己的一个风格。所以，如果在前面的四个球队去挑的话呢，我可能篮网太
1: 想篮篮篮网进不了前四，篮篮网我觉得可能是
2: 五十五十吧,吧如。如果如果要。对，也不好说。但是我我是觉得说，如果是碰到热火或者碰到雄鹿，我觉得这两个基本上是，就是无论是身体对抗啊，或者是经验上面，我觉得都是呃高于老鹰的。那所以这两个球队，我觉得如果老鹰碰上了，基本上首轮可能就可能比较体面，呃，二比四就就 G G 了。我觉得，但是如果是碰上嗯、呃、七六人七六人的话，我觉得可能稍微。有一点点机会，因为我觉得七六人的，
1: 我觉得机会特别大。我要<是>我要我选，我绝对选七六人
2: 。对，我我感觉首先是一个心理的优势嘛，对,<吗>对吧？因为打东决的那一年，对,对打东决那年，七六人在主场打了四场主场嘛，老鹰是赢了三场，而且其中有一场还是这个二十六分大逆转，所以我觉得心理上应该是有是有是有很大的优势，然后感觉。感觉七六人吧，他其实，呃，当当我比较怕 PJ 塔克，我觉得 PJ 塔克就是特别克老鹰的这一种球员。但是除了 PJ 塔克以外，我觉得老鹰还是有机会的，特别是现在老鹰的这个持球点、进攻点都多了一些的情况下，所以我个人觉得，如果是能碰到呃七六人的话，可能会稍微有机会可以一战
0: 。那么我们对于下赛季的老鹰啊，各种看点。已经聊了很多了，接下来啊，又到我们固定的正大综艺的环节。正经，要不你先讲一下你的老板系列，还是直接我们让瑞奥哥上？我快速讲一下吧，因为老板的
3: 信息也比较少，叫做雷斯勒，对吧？也是做私募股权的，依然是这个阿木私募股权界的大佬。而且呢，他好像也是这个之前我们提到的米尔沃基酿酒人的一个小老板。他其实我不知道 Real 哥是内部消息怎么样，我看到的就是他非常想把老鹰打造成一个吸引超级明星的地方。但是亚特兰大这个城市，我个人觉得还是有点奇怪的。就是他虽然说城市很大，在全美的经济地位也不低，但是呢，总是在 NBA 里面作为球星的。第二层级的选择不是球星的首选，所以说还是比较难吸引到这个好的球星。但是最近我看亚特兰大有一个亮点逐渐突出啊，就是它开始成为全美的这个第三大电影城，就很多好的电影在那地方拍，接了很多大片，包括什么《银河护卫队》啊，《美国队长三》啊，然后
0: 《饥饿游,游戏、啊》、啊、漫威的漫威的所有都是在那儿拍的对，你知道为什么吗？为因为它。有横店电影电影城是吧？<笑>不是，是因为它有税收优惠。就是所有基本上美国的，你刚刚说的这几个大片啊，片尾字幕最后都是有个桃子的那个 logo， 那个就是当地州的这个相当于这个电影电视的这个这个文化局，它的那个 logo。就是你在我们这儿拍，雇佣我们这儿的人，给我创造了就业，我可以给你这个 logo。你有这个 logo 的片，你是有税收优惠的。所以很多包括什么之前很早以前了、啊，这个呃行尸走肉这些美剧很多都是在那儿拍的
3: 。所以说 ，real 哥生活在那儿啊，其实也挺幸福的。很多电影场景是吧，可以自己去打卡
2: 。对对，其实亚特兰大总的来说，我觉得还是一个挺挺好的一个城市的。其实像我们想吃这个中餐呢、啊，想吃各种各样的美食，其实亚特兰大都是。可以找到的。然后亚特兰大还是个
1: 大都市，
2: 对对对对对。而且这里它其实，呃，华人相对来说也挺多，然后韩国人特别多，因为韩国有个汽车品牌，他在美国的总部就在亚特兰大，那么所以呃，连带的它其实带动了整个亚洲的，呃，亚裔这一边的一个发展。那么老鹰这个老板呢，其实他，呃，怎么说？他是15年呃之后就开始接手老鹰的。感觉他是挺用心在经营这个球队的，但是，呃，反正我们球迷定义的用心就是你肯不肯交税，对吧？感觉你不交税，你之前讲的那些都都不知道是真的假的，所以，呃，就是这一点，球迷对他可能会有一点点意见。当然，老鹰的成绩也没有说，就是你就交那点税就可以夺冠，也不到是这样的一个情况，所以下赛季看看会不会是。让老板交税的一个比较好的一个时机。那么讲到老板，就不得不讲他的这个妻子啊、呃，这个老板娘。因为我之前国王节目代表，瑞尔、哎、哥，太
0: 了解我们节目的风格了。大家都等着这一刻呢
2: 。对，这能听到最后的都是铁杆球迷。我们要来点没错实惠的。对，就是其实。<笑>老，其实其实其实老鹰的这一个老板娘啊，我我我我没有去调查其他球队的老板老板娘，但是我觉得老鹰球队的这个老板娘她应该是颜值至少是前五的，我觉得，呃，大家有兴趣可以查一查，中文叫做杰米·格尔兹。那么她呢，其实之前是一个大概十年二十年前吧，她是一个美国的算是家喻户晓的一个女演员，然后后来就跟。呃，老鹰的这个老板结婚，然后有小孩，那么其实他还是一个非常亲民的，就老板还有老板娘，他都是非常亲民的一对组合，经常在球场是能看见的。而且老鹰呢，在第三节结束、第四节开始之前，都会有一个很标志性的，呃，现场观众一起跳舞的这么一个环节，然后每一次都是老板娘还亲自会上去领舞的。虽然老板娘，呃，在我们摆烂的那几年。抽签的手气是不太好，但是其实我们球迷都还是都还是挺喜欢他的，所以最后再给大家安利一次这个杰米·格尔兹，非常优秀的一位老板娘。对，
0: <笑>这真的是年纪真的是老板娘了，我看了一下， 5 6岁了，风韵犹存，你懂什么？对
2: ，
3: 这
1: 你就喜欢这样
3: <笑> fake news。<笑>我是想上去跳舞。
0: 对正经的舞姿，哇，这简直了、啊！有机会我们一定要发到新闻团里
1: 面。哎<我>，<笑>我最后再补充一下就刚才正经聊到说这个，哦、啊，刚刚正经和开花都聊到这个亚特兰大现在变成了一个电影基地啊。其实它不光是一个电影基地，它其实啊，就我不知道 Real 哥是平常听不听嘻哈音乐啊？就你的名字叫 Real 对吧？我我其实我另外一个名字叫 Respect。<笑><笑>
3: 我我叫 Rock and Roll
1: 。亚特兰，这个亚特兰大现在其实是一个嘻哈基地，就基本上大家就聊着嘻哈，基本就是要不然就是纽约，要不然就是这个洛杉矶西海岸、东海岸，对吧？其、这、实、个、亚特兰大它现在已经自成一派了，而且它现在涌现出了很多非常非常这个厉害的 rapper， 就比如说 Gucci m a y Future、21 Savage， 这个 Migos，Migos 是经常去看比赛的，对吧？跟春阳关系也特别好。有 Lil Baby 对吧？包括之前最早的那时候 R&B 兴起的时候啊，这个亚瑟小子他其实也是亚特兰大的。所以亚特兰大他其实是很有这个音乐的文化背景的。所以照理说啊，应该是会能吸引一些比较喜欢嘻哈的这个篮球的。就毕竟在美国文化里面，嘻哈、篮球、街舞这些东西都是把相得益彰的，基本上都是串在一起的。所以我觉得亚特兰大其实应该是比较能够吸引一些这个。大牌球星的，是不是？
2: 对对，而且而而且亚特兰大是一个比较黑人比较多的一个城市，然后 NBA 打球的很多球员也是黑人为主的嘛，所以他们肯定会对这个嘻哈文化这一些是有是有向往的。其实亚特兰大呢，总的来说在 NBA 的一个媒体市场的排名，就我们包括这个篮球啊、棒球啊，所有这些运动，它大概是在一个第八到第十的这么一个位置。而且他的其他运动其实都有，除了橄榄球以外，橄榄球这个挺强的，对对，除了橄榄球被、嗯、棒球挺强的，被那个呃呃 ，Tom Brady 今天逆转之外，大逆转
0: ，超碗史上最强之战
2: 。其他其他的运动其实都其实都有夺冠的历史，包括这个2017年的足球他们夺冠了，然后这一个2021年去年棒球的亚特兰大勇士队他们也是夺冠了，包括今年年初。嗯他们大学的这个橄榄球队也是夺冠的，所以我觉得，呃，亚特兰大这个城市它其实是具备了，呃，成功，就是 NBA 是可以在这里成功，是可以出冠军的这么一个，呃，一个一个城市。而且现在我觉得老鹰也找到了自己的这个冠军球员，所以接下来是非常看好，然后，呃，这个球队的。那么也欢迎，呃，三位主持人有机会的时候，我们来，呃，亚特兰大啊、呃、玩一玩。然后，因为其实经常在场边能够看到这一些嘻哈的，呃，嘻哈的这些明星。然后，如果你买票是对明星真的挺多的，每次。如果你买票是买在还专门有一个有一个区域的话呢，你是可以进入亚特兰大球馆，它它有一个专门的 VIP 的一个餐厅。然后在那个餐厅里面呢，你是有机会可以跟像这个 Two c h a i n s 啊、Migos 啊拍照的，都是。都是没问题的，而且很多人是专门会因为这个原因去做这个事情，呃，所以哎，如果大家感兴趣的话，可以多了解一下
0: ，没问题，可非常期待我们的阿莫去跟这几位嘻哈大佬合影，应该是这几位嘻哈大佬跟我们的阿莫是吧 ？Respect，、啊
3: 、对，阿<以>、啊、跟我们的 Respect， 而且我们又可以卖期权
0: 了
1: ，<笑><笑>这个太难了，这个。就你牵涉到欺诈了，不是期权了
0: 。<笑>这今天我们这节目啊，有资深嘉宾就是不一样，聊的非常的透彻，从球队的球员到球队的季后赛、常规赛的战绩，到场外的这个生活啊，到这个包括老板娘长什么样都聊到了，真的是非常的透彻那节目最后 r e a l 有什么再跟大家的想分享一下的，或者比如说大家想，哎，这个。联系你，这怎么找到你？你再比如说你，你你的这个跟大家介绍一下你的这个虎扑的内容，介绍一下。而且你自己是不是也做篮球的内容？是不是
2: ？对的，对的。呃，我自己的话呢，平常基本上都是在虎扑。那么我们虎扑是有老鹰的一个专区。那么我上面的 ID 叫做亚特兰小鹰，跟这个老鹰做一个小的对应。那么大家在上面发帖啊，或者私信我就能呃联系到我。那我自己其实也是受我们《观澜高手》节目的一个启发，我自己也有做一个老鹰呃专门给老鹰球迷的一个播客。那么这个播客名字叫《群鹰基地》，然后这个“鹰”是老鹰的“鹰”，所以大家哎，如果呃对老鹰这个球队有感兴趣的话，也可以呃收听。大概我们。
1: 或者想或者说想要了解更多老鹰老板娘的这个故事<笑>也可以去多多关注一下我们 Real 哥的频道。我专
2: 门我会做一期一期节目介绍我老板娘的。<笑>哎 ，Real 哥，你提到这个是受我们的
3: 启发，那这个我听起来感觉还是挺振奋的，是吧？授人以鱼不如授人以渔，这个我们《灌篮高手》的影响还是挺不错的，是不是
2: ？其实，其实我觉得就是。呃，这一种形式在我们中文播客的世界里面都是非常好的。像其实呃，国外有一个呃，专门是聊各大体育的一个播客的网络吧，叫做 Locked On 的这么一个系列。其实我觉得我们《观人高手》的节目就很像是这一个系列，就是会聊各种呃 NBA 发生的各个球队的呃一些事情。然后呢，在中文的这个播客世界里面呢，我印象中还是比较少。就是说有这个播客之间的互动，比如说，呃，一个节目我们去跟其他节目去互动，比如说像我们这样的，对对对，像我们这样的一个就是这个专门做 NBA 节目的一个节目，然后去跟呃球队的一个节目做一个连接，我觉得这个是个非常好的、非常好的一个尝试。那么其实，呃，我觉得中文的播客在这几年也慢慢的兴起了，我们也会看到有很多的 NBA 球队，他们都有球迷自发的。做一个这个播客的节目啊，我觉得其实都是，我觉得都是受这个呃各位这个播客这个慢慢的发展的一个影响，就大家都觉得这个形式非常好，然后也希望说能够借这个平台去表达自己的一些声音，所以呃对，所以我觉得《关山高手》这个节目确实它是在影响着很多人的，可能三位没有。没有意思，不能再不能再说了
1: 。对对对，<笑>有有广告嫌疑，商业
0: 互捧了<笑>是吧？但是我觉得瑞网你说的有点，我觉得是非常同意的。就是中文的体育播客内容，这个市场啊，真的还是在上升期，而且是非常早的上升期。咱们中文的市场这么多球迷，对吧？其实我觉得播客的市场还是有非常大的发展的空间的，需要我们灌篮高手，也需要你需要所有的这些体育的。博主啊，大家一起共同合作，去把这个市场做得更大，更加成熟。而且呢，也希望啊，这个瑞友哥可以在虎扑上或者在你的节目中也帮我们宣传宣传。其实我相信有很多资深的老鹰球迷还不一定知道我们节目呢，也要托你这个帮我们宣传宣传对对对那今天这个节目真的是聊得干货满满，收获非常多啊！再次感谢瑞友哥从。这个百忙之中啊，抽出宝贵的时间跟大家一起来聊球，一起分享老鹰对下赛季的看点啊！我也非常希望，很期待下一次我们请瑞欧哥来上节目，跟大家继续聊一聊老鹰。说不定下一次就是老鹰在季后赛夺冠，<关>成为首轮对阵篮
2: 网。
0: <笑><笑>那我们肯定必须要把瑞欧哥、啊、请回来，跟大家来分享一下心中的喜悦
2: 。对，最后最后我想补充一点，就是。呃，因为我自己是经常去老鹰那里看球嘛，所以我也给我们喜马拉雅的这个新米团的会员呃，特别准准备了一些这个现场的照片，呃、还有视频，所以到时我也会呃发给开花，然后也是回馈一下这个节目，对吧
0: ？哎，福利又来了，对老鹰的现场，说实话我都没看过，非常想看一看来自第一线的内容。那么本期节目我们就聊到这里，非常感谢各位听众朋友们的支持啊！正如热舞哥所说，咱们一个小时的节目能听到最后的都是铁杆球迷，真的球迷，有可能是资深老鹰球迷，对吧？非常想听老鹰，但如果不是老鹰球迷还能听到最后啊，那真的是篮球球迷中的铁杆了，也是非常感谢大家的支持，我们。三十天三十队，后面依然会给大家不断的带来
1: 每支球队的下赛季的前瞻。我们下期还会，而且还会继续邀请神秘嘉宾，大家千万不要错过。是的，我们应该很快还有嘉宾会跟大家再聊一下东部的其他的球队。应该西部
0: 啊也准备一个球队，邀请嘉宾聊一聊，要不然我们每次嘉宾聊的是东部的，有点不均衡那么本期节目我们就聊到这里，我们下期再见。再见。